0: Saudações democráticas, começando mais uma live do Conde. Obrigado pelo carinho, pela presença. Vamos celebrando essa vitória dos povos indígenas, de todos nós brasileiros. Que coisa linda, que bom. É, que bom que terminou esse pesadelo dessa, dessa ideia cretina de marco temporal. Nunca vi uma coisa mais... Uma empáfia maior querer determinar uma data para os verdadeiros habitantes deste território, para os autóctones, para os nativos, é, determinar uma data para a ocupação de território para depois demarcar é, é, os territórios indígenas. Um absurdo total, uma, uma tese que tem que ir para a lata do lixo e foi para a lata do lixo. Os o agronegócio está tá indignado, eles, tão, eles não vão querer deixar barato. Estão dizendo que o STF tomou uma decisão inconstitucional. Foi 9 a 2, foi uma goleada. Só os dois ministros bolsonaristas, terrivelmente é, é, extremistas, né? que votaram a favor dessa tese esdrúxula, mal feita, mal redigida, com problemas de coesão textual... É lamentável que alguém tenha construído esse tipo de tese. Tomara que nunca mais aconteça, o que vai ser difícil em se tratando de Brasil e se tratando dessa extrema-direita que insiste né, em abrir e esticar seus tentáculos para tudo que é lado. Bom, povos indígenas comemorando no Brasil. vivos os povos indígenas! Todos os povos indígenas do Brasil. Olha, eu só eu sei o quanto eu batalhei por essa... É, por esse processo, por essa decisão, é, recebi em vários momentos, nas, nas lives do Prerrogativas, nas, nas lives habituais que nós fizemos, desde há três anos atrás, quando essa matéria começou a ser votada é, no STF, aqui recebi várias vezes a Débora Duprá, ex-procuradora-geral da República, uma figura assim, excepcional, referência máxima para todos os operadores de direito do Brasil, também a, a Kenarik Bojikian, que eu celebrei com ela hoje, ela está preocupada com essa história da indenização, né? é, porque isso pode, pode truncar o processo de demarcação. Vamos ver, porque a resolução final ainda vai ser publicada pelo STF e nós vamos saber como é que vai ficar essa história da indenização para aquelas terras que estão legalmente, digamos assim, é, no nome de algum é, fazendeiro. Né? A gente sabe que tem muita fraude também nesse campo, muito grileiro, muita grilagem. É, e, enfim, eu acho que estamos tá, mais para comemorar do que qualquer outra coisa. Tive uma conversa hoje muito bacana com a, a Márcia Tiburi, e ela disse algo que eu, que eu vinha tentando dizer aqui, não conseguia uma, algo que. Ela enunciou muito bem né é, o, o, quando o fascismo cai né quando você derrota o fascismo, as verdades aparecem as verdades elas, elas explodem né explodem todas as verdades que ficaram represadas durante esse período tenebroso do país elas começam a aceitar então, nós estamos tendo uma overdose de verdades nesse momento né? São as revelações do Mauro Cid. Aliás, hoje tem uma bombástica que eu acho que, né, enfim, é, é, extermina qualquer possibilidade de o Bolsonaro não ser preso. né? É, já vou, vou entrar nesse detalhe. Esse almirante também golpista. Alguns bastidores importantes aqui para vocês. Enfim, muita coisa para a gente comemorar, muita coisa para a gente noticiar, muita coisa para a gente analisar e muita coisa para a gente brincar aqui na live. Onde eu vou botar aqui para vocês a nossa legendinha? O Pix do Condinho tá aqui para vocês que estão interessados e querem ser assim, é, meus é, é, mantenedores, né? Vocês são meus mantenedores. Então tá aqui: CondeGustava.com.br, Gustavo, O Conde agradece. É, e vamos, vamos para mais uma resenha ao vivo pelo canal do Conde que. Pra para a qual eu peço inscrições e likes para todos vocês, né? para a gente poder alcançar mais localidades, mais pessoas, mais nichos dentro do ecossistema progressista dessa gloriosa internet brasileira. Ao vivo também pela TV 247, pela TVT de São Paulo, pelo Prerrogativas, pelo GGN, Opera Mundo, Jornalistas Livres e Facebook do Condinho do Condão. É, do coração, vocês estão bem aí? Tudo certinho? Tá calor aí? Vocês já estão sentindo esse calorão que tá chegando aqui? Olha, eu quero pala mensagens, palavras, amores para os povos indígenas do Brasil nesse bate-papo aqui, para eu saudar vocês. Adão José Sodré, é, nossos amados povos originários dessa terra, Deus abençoe sempre! Obrigado, sejam bem-vindos, obrigado, Eliane. 1 de outubro, votação para o Conselho Tutelar que está infestado por inimigos das crianças e adolescentes. É, vamos, vamos, vamos bloquear essa coisa aqui. Nós, nós somos combativos, hein? Não vamos entregar conselho tutelar para nazista, não. Pode ter certeza. Tereza Domingos. Parabéns aos povos, nações indígenas legítimos, donos da terra. Que maravilha. Milton Canaxiro aqui. Milton Canaxiro deve estar feliz. <risos> Fala a verdade. Marco temporal no lixo. Né? essa excrescência pútrida, né? finalmente levada para a lata do lixo profundo da história. Zezé França, boa noite, Condinho, adoro você, muito, 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 muito obrigado, Zezé França. Lindona, Armando Guerra aqui no monte. tá, tá me pegando de novo. Tá? Esse nome não existe. Né? Ou existe? Já pensou se a pessoa chama isso vamos Armando Guerra aqui no monte? Já pensou? <risos> eu vou ficar sem graça, né? Pô, eu não caio nessas coisas, eu não sou o Fernando Horta, não, que cai nessas histórias. Lula cada vez mais perto do novel no Dobel da Paz. Armando Guerra, parece o nome de assessor do Zelensky, né? Armando Guerra aqui no monte. É, deixa eu ver aqui, Armando Novaes, comenta infeliz falar da e jogando milho para os pombos da extrema-direita ao criticar a justiça eleitoral. Deixei até de seguir essa mulher. Não, não precisa ficar assim também. Eu também acho. Essa história da Glaze, eu tô. É, é, tão, é, é tão complicado que eu tô esperando baixar um pouco a poeira, mas a princípio, acho que ela também deu, né, da escorregada ali, né? O Xandão já foi na jugular da Glaze, isso não é uma coisa muito boa. É, mas enfim. Vamos, vamos comentar, vamos discutir e vamos acolher as sugestões, críticas e mensagens de vocês aqui. Ricardo Barros, o urso amigo, sósia do Zé Colmeia, está aqui mais uma vez conosco. Maria da Graça Didi, de onde veio essa tese? né Boa noite, Conde Condado, vitórias parciais, supremo, supremo, mais coragem. Eu acho que essa tese veio de uma noite infeliz do Nelson Jobim. Se não me engano, ela nasce num dado momento ali... Que... O Nelson Jobim, não sei o que aconteceu com ele, ele, ele acabou, é, é, enfim, constituindo esse processo. É, não tenho certeza absoluta, tá? Se alguém puder até me, me ajudar aqui, os, os é, pessoal que está no prerrogativas, em geral, operadores dos direitos, podem saber isso com mais detalhe. Mas, enfim, foi derrubado e a gente está muito feliz por isso. Agora fica alerta para esses ruralistas, né? Não darem um tipo de golpe na gente. Leonardo Batista, quando é um queridão, boa noite do histórico. Viva os povos indígenas. Maravilha. Deixa eu trazer para vocês. Um, aqui, primeiro, pegar aqui os... Eu, será que eu já li todos os superchats? Uh, esse aqui eu não li. Almeirice Píndola de Souza. Salve, Josefa Fernandes de Souza. Minha avó paterna, índia. A quem não conheci pessoalmente, mas de quem tenho referências encantadoras, que bonito, Ameri. Isso mesmo, vamos celebrar nossos. No, no, nós temos, alguns de nós, muitos de nós temos ancestralidade indígena e negra, né? No Brasil ninguém escapa, né? Só, só se a pessoa veio da, da Europa no, no, no final do século XIX, né? No máximo, né? Porque daí todo mundo é misturado aqui nesse país. Uh, gente, olha aqui. Por 9 a 2, STF derruba barco temporal das terras indígenas. Contra a validade desta tese esdrúxula e nojenta. Desculpa, eu tô, fico muito indignado com essa história. Resultado é uma vitória dos povos originários e foi comemorado por eh, lideranças e entidades. O julgamento começou em 2021, foi retomado em diferentes sessões desde junho deste ano. Nessa quinta, votaram os ministros Luiz Fux, Carmen Lúcia, Gilmar Mendes e a presidente da corte, Rosa Weber. Rosa Weber está prestes a se aposentar e está com sede de matérias e, e, e pautas, porque ela, inclusive, acabou de pautar a, a, uma, uma, um entendimento sobre o aborto até 12 semanas que vai começar a ser votado, o voto dela vai ser publicado no exato minuto em que eu terminar esta live hoje à meia-noite, porque é o dia em que se começa a votação, a partir da zero hora do dia 22 de setembro de 2023, começa essa matéria a ser votada no STF sobre o aborto, vou trazer no um detalhe aqui para vocês também. Vamos lá, se informando bem, mais superchats para o Conde aqui, tá? por favor, colaborando com a coisa tá está feia aqui, a coisa não está fácil não, está piorando, viu? vocês não derem um jeito aí, o condão, não sei não. É, o julgamento começou em 2021, tadadã, é, Ed, uh, eles acompanharam o relator do caso, Edson Fachin, contra a tese. Assim, haviam feito Dias Toffoli, Luiz Roberto Barroso, Cristiano Zanin e Alexandre de Moraes. Cássio Nunes Marques e André Mendonça, os dois playboyzinhos de mierda do, do, do STF, foram os únicos ministros que votaram a favor do Marco. Tá ficando feio para esses dois, né? Já pensou? STF, tudo 9 a 2, né? Tudo 9 a 2. Só os dois ali, né? Encravados ali, né? Dois gols, golpistinhas encravados no STF. E vai ser curioso isso. Já pensou aguentar esses dois até 2050? A tese do Marco Temporal estabelece que a demarcação dos territórios indígenas deve respeitar a área ocupada, pelos povos até para uma pro, promulgação da Constituição Federal, em outubro de, de, de 1988. É, o Marco é criticado por advogados especializados em direitos dos povos indígenas, pois, segundo eles, validaria invasões e violências cometidas contra indígenas antes da Constituição. É, ruralistas, por outro lado, né, que são um bando de cretinos defendem que a tal determinação serviria para resolver disputas por terra e dar segurança jurídica e econômica. É sempre a desculpinha dos playboys, né? A decisão do STF terá repercussão geral, né? tendo mais de 200 é, matérias em primeiras, em primeiras instâncias, em primeira instância, singular ou plural, recebendo, é, esperando o entendimento do STF para dar seguimento nas suas ações. É, terá repercussão geral, ou seja, valerá para casos semelhantes nas instâncias inferiores do judiciário. Por conta disso, na próxima quarta-feira, dia 27, é? Dia 27, próxima tá certo. O STF ainda vai discutir outros entendimentos dos ministros sobre o tema, são aquelas fatais é, questões sobre a indenização que eu falei agora há pouquinho para vocês. É, está possível uma indenização da União a produtores rurais que adquiram Terras indígenas regularmente, que adquiriram, desculpa, terras indígenas regularmente. Isso porque, em alguns casos, esses territórios foram regularizados por governos estaduais antes de qualquer reivindicação indígena. É, mas a força maior é da, do Supremo. Né? É, bom, hoje o Fux afirmou em seu voto que as terras indígenas. Vocês estão me acompanhando? Vou prestar atenção aqui, por favor, você fica aí distraído tá olhando que a live começou, toma aqui, tô aqui explicando as coisas para vocês, né, você fica distraído aí, vamos, ah, por favor, tá, Só mais respeito aqui comigo, é, você tá achando que eu não tô vendo vocês aqui, eu tô vendo, isso aqui é espionagem total, isso aqui é NSA, aqui, o canal do Conde, o que, e, é, bom, Fux afirmou esse voto, que elas devem ter proteção do Estado, é, ainda que não tenham sido demarcadas e que esta é a interpretação mais correta da Constituição. O que se estabelece é que as terras ocupadas pelos indígenas e que guardam alguma vinculação com a ancestralidade e a tradição dos povos indígenas, ainda que não estejam demarcadas, elas têm a proteção constitucional. Ele ainda defendeu que o que se analisa é a posse das terras pelos indígenas, não aquela posse imemorial. Olha só, quer dizer, já muda também o patamar, né? da significação da posse. Eu acho, inclusive, que essa essa esse essa rejeição ao marco temporal que agora é, parametriza todo o entendimento destas questões de demarcação e de terras que são é, por ancestralidade, inclusive, pertencentes a os povos indígenas. Isso vai valer também para os quilombolas, né? E pode é, gerar também um novo ciclo de é, é, legitimação de terras quilombolas, que são alvo, alvos de disputas absolutamente violentas. Haja vista o assassinato da mãe, é, como é que é o nome dela? Ah, e a Ialorixá, Bernadette, né? a mãe Bernadette, ela foi assassinada, dentre outras coisas, segundo relatos ali das autoridades locais por questões de ordem, eh, disputa por terra quilombola. E as terras quilombolas elas têm características eh, mais a, atrativas para a especulação imobiliária, porque, na sua maioria, elas, elas se concentram no, no, no litoral brasileiro. Né? É, bom, eh, é aquela posse que não há mais esse Estado fático. Então, então, nem eu serei despejado, nem vossa excelência terá de trabalhar na rua, nem o Supremo vai para outro lugar, disse uh, o Fux, dirigindo-se ao ministro Gilmar Mendes. Bom, uh, tá aqui, acho que não preciso avançar muito mais nisso, só celebrar, agradecer o trabalho de tanta gente aqui, o Ailton Krenak, eu vou, vou ler aqui uma, uma, um, um, uma declaração do Ailton Krenak, estivemos juntos, nos eventos, contra o marco temporal, é, é, o pessoal da se estivemos juntos, todas as lideranças indígenas é, do país, né tenho a felicidade de ter podido fazer, é, conduzir eventos com todos eles, são pessoas que eu, que eu admiro muito, estou sempre à disposição de todos eles, a violência continua, tem relatos aí de crianças e Anomami que foram amarradas, né? É, no território Yanomami, por garimpeiros, quer dizer, a violência contra os indígenas continua no Brasil, lamentavelmente, mas vamos, esses entendimentos participam de um novo processo civilizatório que nós temos de consolidar à medida em que nós formos avançando aqui. Tá bom, meus amores? Vamos nessa. Vamos lá. Tudo bem? Olha, tem presente para vocês hoje no final. No final dessa live, tem um clipe maravilhoso aqui com o Danilo Caime um dos maiores compositores brasileiros, está no patamar aí do, do pai dele, do Dorival Caymmi, do Dori, do irmão, é, do Tom Jobim, ele tocou muito com o Tom Jobim, foi da banda nova, o Danilo Caymmi, muitas histórias, contou muitas histórias para mim hoje, é, junto com a Ana Decker, Ana Decker que estava lá, lindíssima, eles estão fazendo um show, é, vão fazer um show nesse final de semana em Curitiba, chamado, o show chamado Farol, né? É, imperdível, quem tiver em Curitiba puder ir, vá. O preço é absolutamente é, é, promocional, né? R$ 20 reais a inteira, R$ reais a meia. É um show que é, é subsidiado pela Prefeitura de Curitiba e olha, é magnífico o trabalho deles. E vai ter uma surpresinha aqui no final para vocês hoje da Live do Conte, tá? Vão se preparando aí. Luciana Bauer, viva o povo, o povo choclengue, que resistiu desde 500 anos, há 500 anos, exatamente, agora o povo choclengue pode é, reaver as terras que lhe foram é, roubadas, né, naquele período, justamente naquele período ali dos anos 80. Rosa Maria Porto Salles, obrigado pela colaboração, Vera Schaffer, um beijo carinhoso, condão, para você também, Vera. Girlene Maria Nibol, BN, bom, o que, que é BN? Chegando agora porque estava assistindo Luciana Gatti no DCM, foi fantástica, de histórico, marco temporal não, abraço condão no meu coração, Pronto, prontão. Tá? Ana Clélia Vargas reescondeu o desprefeito Melo de Porto Alegre, está acabando com nossas árvores, picando tudo, boa noite, viva nossos povos originários. O que, que esse cara está fazendo com as árvores aí de Porto Alegre? Pelo amor de Deus, vamos denunciar essa peste aí, por favor. Olha, vamos aqui, alguns desdobramentos é, da questão do marco temporal, meus queridos. Olha, precisamos nos preparar para o próximo desafio. Isso aqui é o, quem está dizendo isso é o Cacique Rauni. Né? Cacique Raoni, olha, o Rauni é uma das pessoas mais preparadas e inteligentes da nossa, do, do nosso país. Quem, quem eu, eu é, não tenho tanto conhecimento assim pelo. pelo por aquilo que o cacique Raoni, evidentemente, formula em termos de é, compreensão, filosofia e tudo mais, é, do país e da, das coisas do mundo. Mas quem me disse isso, e, e, e eu confio muito nessa pessoa, é o Álvaro Caiuá, O Álvaro de Azevedo Gonzaga, professor de Direito da PUC e um indígena. É, ele disse que o Raoni tem um, tem um poder, assim, é meio que um lula indígena, né? É, então, é, ele sabe que os ataques podem até aumentar depois dessa resolução, dessa decisão do STF. Cacique é, Met Raoni Metuktiri, é o sobrenome dele, indígena, conhecido internacionalmente pela defesa dos povos indígenas do meio ambiente, af afirmou em mensagem... É, que está feliz com o resultado de tanto empenho e pediu a todos os povos que permaneçam unidos, porque mais desafios estão a caminho. É, ele acompanhou o julgamento enquanto estava em Nova York participando de conferências sobre o clima. Inclusive, Sônia Guajajara também está, está em Nova York ainda e ela assistiu de lá. É, tradução da mensagem foi feita pelos netos dele, Pachon Metuktiri e Engri Metuktiri. Olha só, ele diz o seguinte, me ouçam, derrubamos o marco temporal, eu me empenhei para conseguirmos isso. Precisamos que nos preparemos para um próximo desafio. Precisamos estar unidos. Esse é meu trabalho também para o bem-estar de todos nós. Precisamos estar todos felizes. Essa é a mensagem que deixo, um abraços a todos vocês. É emocionante aqui o Cacique Raoni, trazendo essa mensagem logo após a decisão do STF. E aqui temos também é, uma, uma fala do Ailton Krenak para a gente prosseguir numa celebração contida e plena de alertas, né? Porque não, não estamos lidando com figuras, pessoas que respeitam o Estado Democrático de Direito, leia-se ruralistas, né? Então, o Krenak diz o seguinte: o Marco Temporal é um fantasma que assolou as aldeias e foi pretexto para muita violência. É, ele é... o Ailton Krenak, sem... É, não preciso nem apresentar para vocês, né? Ele é uma figura máxima, assim, um verdadeiro filósofo desses tempos é, mais contemporâneos, né? cuja filosofia escolástica, filosofia canônica, né? filosofia acadêmica, ela perde espaço para um, uma maneira de pensar um mundo que seja mais condizente com os desafios da, da contemporaneidade do próprio mundo, né? Então, o pensamento filosófico do Krenak é, é quase covardia você contrapor esse pensamento com um pensamento filosófico, é, sabe? Que, que, que nasça de teses, de doutorado, com todo respeito, né? porque, a, a, além de tudo, é um pensamento ambicioso no sentido de que quer discutir o mundo e a vida. Né? É, nas, nas, nas universidades brasileiras, em alguns campos ainda permeia aquela... É, a síndrome de vira-lata. E aí o que, que você tem? Os europeus vão formulando teorias, né? estruturas teóricas é, de, 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 de grande potência, indubitavelmente porque eles acreditam que eles é que produzem a ciência mais, é, mais forte do, do planeta e o Brasil vai fazendo uma espécie de sequências de é, fichamentos dessas obras. Né? Claro que tem exceções e que o pensamento brasileiro é muito bom, é muito forte, é um dos mais fortes do mundo, mas é, não sei se vocês entenderam, estou dizendo que existem ainda síndromes no, no, no circuito acadêmico brasileiro de, de é, como é que se diz? Complexo de inferioridade, né? Bom, é o que, que diz o Krenak é finalmente tirar de sobre os ombros dos povos indígenas essa ameaça que vinha pairando desde a década de 90. O marco temporal fantasma que assolou as aldeias nos últimos anos de maneira absurda e foi pretexto para muita violência. Ele segue aqui as aldeias estavam com expectativa de que podiam tomar posse... As pessoas estavam com expectativa de que podiam tomar posse, privatizar e tomar essas terras. Sob o âmbito do marco temporal, estavam invadindo terras indígenas. Tá? Agora elas estão sabendo que isso não tem valia dentro da Constituição. A questão agora é como fazer valer o que está na Constituição e tirar os poceiros das terras indígenas. Olha, é, 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 é aquele dilema, porque a gente sabe... Que, por exemplo, o sistema carcerário brasileiro é absolutamente de A a Z inconstitucional. No Brasil se pratica tortura né? dentro das prisões, temos uma população carcerária é, de é, por volta de 800 mil pessoas 800 mil pessoas é, sendo que 40% dessas pessoas não foram nem julgadas. Né? Então é, um, é uma violação de direitos humanos permanente hoje conversei com uma especialista em direitos humanos, a jornalista é, Laura Greenhawk, irmã do Luiz Eduardo Greenhaug, Leg, que foi advogado do Lula e advogado de muitos presos políticos ali no período da ditadura, no período mais difícil da ditadura. Um cara de muita coragem, Luiz Eduardo Greenhawk. Hoje deu uma entrevista para o Juca Kfuri, fantástica. E... É, é, esse é o ponto, quer dizer, fazer valer a lei. Né? É, o Krenak está falando uma coisa muito séria. Durante a votação do marco temporal, a mera, a mera expectativa pelo que iria, qual o resultado seria, fez com que o, alguns, uh, alguns muitos fazendeiros, gri, grileiros, ruralistas espalhados pelo país invadissem, né, territórios indígenas, se apoderassem, se apossaram dos territórios indígenas e agora a gente vai ter de ter operações, inclusive creio que da polícia federal para a gente poder fazer aí uma uma operação como foi feito lá no território Yanomami, de desintrusão, né, desintrusão dos territórios desses é, ruralistas sem vergonhas. Vamos lá. <música> Estão dando like? Estão dando like? Estão se inscrevendo no canal? Ah, olha lá, hein? Eu vou cobrar isso, hein? Vou cobrar geral, cobrar geral. É, cadê o prerrogativo? O pessoal do pré está aqui comigo? Ah, vamos lá, vamos lá, porque isso aqui vai ser bom. Só está começando. Silvana Costa está aqui com o Dinho, o prefeiteco playboy do Rio de Janeiro, despreza as árvores e meio ambiente, com lurbe, com podas assassinas e loucura de, de tirolesa no Pão de Açúcar, voltou essa loucura da tirolesa do Pão de Açúcar, eu fiz uma live sobre isso, recebi aqui os ambientalistas, ativistas que estavam contra a tirolesa, que é um absurdo, e eu achei que a gente tinha vencido essa batalha, voltou isso, é? Meu Deus, por favor, sério, Silvana? É, Valdemice Vieira, vou perguntar para eles depois como é que está essa situação para a gente voltar a pressionar. É, Conde, convide Luciana Gatti para a Live das Onze para falar sobre o desmatamento, ela é fantástica. Minhas, minhas queridas, eu que descobri a Luciana Gatti. Pode. pode a Luciana Gatti está aí brilhando em todos os lugares, mas ela comigo. Foi a, foi a primeira vez que ela apareceu, foi comigo. Então, desculpa. <risos> Aliás, ela vem aqui no, na live do Conde, ela aparece aqui no bate-papo de vez em quando. Ô, Luciana Gatti, agora tá toda estrela, né? A Luciana Gatti é essa coisa dela dar entrevista para gente aqui e tudo mais, né da mídia independente, pode ser uma coisa mais recente, mas ela é uma das pesquisadoras, talvez, é certamente, uma das pesquisadoras mais respeitadas do mundo é, quando o assunto é a Amazônia. Né? Ela é, assim, é, absolutamente competente. Várias publicações, várias publicações é, dela e da equipe, né? porque cientistas desse padrão, desse patamar, não trabalham sozinhos é, nas principais revistas científicas do mundo. Né? Acabou de ter uma publicação agora aprovada que é sobre captação de carbono na Amazônia, eu não me lembro o nome da revista, ai meu Deus, esqueci o nome da revista, é, mas enfim, a revista é uma revista importante do mundo todo, uh, deixa eu ver aqui, então é isso, mas a Luciana Gatti vai voltar comigo aqui em breve, Vivian Pereira Mendes, Cacique Raonis esteve aqui, show no Central Park, ele tá aí, viu, você tá em Nova York, né, ele tá aí, é, deixa eu pegar outro, outro desdobramento aqui, rapidamente, para a gente não tomar todo esse tempo. Olha, o, o, o lado ruim das coisas. Né? A bancada ruralista da Câmara Federal reagiu é, com críticas violentas ao julgamento do STF. É, decisão, tal, 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 vocês já sabem, rural, os ruralistas instaram o Congresso Nacional uma reação contra o STF. Tem uma tem uma matéria para ser votada no Senado que versa sobre o marco temporal. Eu, pessoalmente, acho que é, não vai prosperar. Mas esse povo bandido é capaz de qualquer coisa. Né? Vamos ver o que, que vai acontecer. Até, até porque seria algo inconstitucional. Logo depois do, do STF emitir uma decisão sobre... Uma, um, uma matéria como o Marco Temporal, o, o Congresso votar essa mesma matéria seria uma afronta. Né? Então, eu creio que não vai prosperar. Fiquemos atentos. É, bom, eles soltaram uma nota absolutamente agressiva. Vou ler um trechinho para vocês. Vamos ficar atentos, porque eu acho que eles podem ser alvo, inclusive, de alguma representação dos povos indígenas. A ABJD... É, minha querida Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, é, a entidade com a qual eu estou agora desenvolvendo um trabalho muito daqueles trabalhos que eu adoro desenvolver de longo prazo, sério, de é, massificação, consolidação da marca e tudo mais. É, embora a BJD nem precise disso, porque ela faz parte da história brasileira já nesses quatro, cinco anos de existência. É, mas a BJD tem um compromisso muito, muito forte também com os povos indígenas. Então, talvez, até por, por via da ABJD, a gente possa requerer algum tipo de retratação desse comunicado aqui. Olha só como é violento. Ó. É, a Frente Parlamentar da Agropecuária... Olha, <risos> a Frente Parlamentar da Agropecuária. Que que é essa, né? Meu Deus do céu, né? que medo, né? É, manifesta sua completa irresignação. Irresignação, o que, que é? Não, se resi... não vão se resignar, não vão aceitar, ou seja, vão desrespeitar, vão desrespeitar a Constituição e quem desrespeita a Constituição merece ir para a cadeia. É. Bom, nossa completa irresignação com a decisão do STF na questão do marco temporal é, que, que alterou sua própria jurisprudência Diz essa frente dos inferno E decidiu legislar sobre a regulamentação Do dispositivo constitucional Que estabelece de forma clara O marco temporal para demarcações De terras indígenas no Brasil Há muito se alerta para a violação à harmonia entre as funções do poder A decisão tomada demonstra Que não é mais possível aceitar A expansão das atribuições do judiciário Pois sequer respeito o texto constitucional, as balizas por ele próprio definidas em casos emblemáticos e paradigmáticos. Olha, isso aqui é declaração de guerra, viu? Alô, alô, juristas, né? Ativistas, é, lideranças indígenas, isso aqui é declaração de guerra. Isso aqui não é eu manifesto a minha irresignação a esse tipo de comunicado podre, né? criminoso. Então, vamos ver, estou aqui alertando para que nós tenhamos aí consequências com relação a isso. Seguindo no lado do Conde! Olha, vamos falar do, 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 da delação do fim do mundo, do Mauro Cid. Hoje ele abalou as estruturas, né? Entregou todo mundo. Né? O, o Almirante... Como é que é o nome daquele infeliz? Garnier, Almirante Garnier, é isso mesmo o nome dele? Olha, é um infeliz dos inferno, dos inferno, deixa eu pegar aqui, o Mauro Cid, essa informação vazou hoje para o jornal Globo é, e é, causou um rebuliço, olha só, só para vocês saberem o que, que aconteceu, é, nas fileiras dos, uh, dos militares né? é, pam, pam, pum, Deixa eu ver aqui tem, tem uma nota aqui Que mostra como os militares Ficaram em pânico Deixa eu ver como é que está aqui O relato caiu como uma bomba Entre os militares Segundo informações Mauro Cid relatou que ele próprio foi um dos participantes de uma reunião onde uma minuta do golpe foi debatida entre os presidentes. Olha, só, só, só para forrar essa questão para vocês, o José Múcio, hoje José Múcio Monteiro, ministro da Defesa, foi acionado imediatamente é, e convocou uma reunião de urgência com os três comandantes das três forças brasileiras para comentar esse assunto. E, assim, o que aconteceu com a, as Forças Armadas Brasileiras depois do 8 de janeiro, depois das tentativas frustradas, depois da vergonha toda com Bolsonaro, das joias e tudo mais, né? E, do finalmente, do Marucide, né? o último dos moicanos ali na questão militar. Eles perderam completamente a, a credibilidade, né totalmente, tão com a credibilidade na lama então, eles estão muito preocupados com isso. Então, o que, que o Múcio disse? Ele falou... A, o Múcio, inclusive, é, se dirigiu diretamente ao ex-comandante ex da Marinha, o Garnier, dizendo que ele tinha é, inclinações golpistas, sim, e que vai apurar e que quer punir aqueles que se desvirtuaram do caminho da defesa da Constituição e dizendo, sempre reforçando que as Forças Armadas são, é, 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 são, digamos, defensoras do Estado Democrático de Direito. Claro que tem muita demagogia nessa história, mas é, o que importa é o discurso. Né? O que está que levando esse discurso? É um discurso defensivo da, das Forças Armadas. Né? Eles é, não querem se meter nessa, mais nessa esparrela, nessa questão do golpismo, pelo menos por hora, pelo menos por enquanto, pelo menos nesse contexto. E aí você tem declarações do Múcio, no sentido de que até quase que encarnando o papel de um bom ministro da Defesa, um ministro da Defesa que vai apurar as irregularidades. Pela primeira vez eu vi o Zé Múcio Monteiro falando alguma coisa que não me pareceu idiota. Então, é, só por isso ele já está né, já Já mando um pequeno parabéns para ele, né? Bom, deixa eu trazer a informação para vocês. Né? Cid, é, o Mauro Cid relatou à PF que Bolsonaro consultou militares sobre golpe. Né? Houve uma reunião sobre o golpe. Bolsonaro perguntou para o almirante se ele, ele poderia... Né, isso depois da eleição, depois do segundo turno. Se as tropas do almirante o ajudariam a não ser obrigado a passar uh, o poder para o presidente eleito. Basicamente isso, né? Bom, vamos lá no detalhe aqui para vocês, o ex-ajudante de ordens da presidência, o tenente-coronel Marucílio disse em delação à Polícia Federal que logo após a disputa do segundo turno do ano passado, então, o então presidente Bolsonaro recebeu um assessor para uma minuta, uma, recebeu de um assessor uma minuta de decreto para convocar novas eleições que incluía a prisão de adversários. A informação divulgada uh, uh, nessa quinta-feira. Em nota, a defesa de Bolsonaro disse que o ex-presidente não compactou com medidas e tal, tal, tal. Eles tão... a, a defesa do Bolsonaro está tá apresentando o um Bolsonaro como se o Bolsonaro fosse a Madre Teresa de Calcutá. Assim, uma pessoa tranquila, que defende a democracia, uma pessoa tão honesta, que né? é difícil, né? Mas eles não têm outro jeito. Né? É, não há informações se Cid entregou algum tipo de prova né? é, que confirme ou reforce o seu relato à PF. Bom, isso muito, muito provavelmente está no celular do Mauro Cid. E eu duvido que a Polícia Federal vazaria uma informação dessa se ela não estivesse muito bem documentada. né? Essa Polícia Federal, esse grupo que está nessa investigação, que parece um grupo muito competente republicano, no melhor sentido da palavra, é porque há setores da Polícia Federal que continuam bolsonaristas e terríveis. viu? Eu, 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 eu vi isso de, um, de uma pessoa que tem informações de dentro da Polícia Federal. Agora, é, essa investigação com relação ao Bolsonaro e à quadrilha Bolsonaro é, está é, sendo feita com, muita, é, com muito cuidado, com muita cautela e com muita, creio eu, inteligência. É, colaborador precisa apresentar elementos de corroboração e tudo mais. Aqui a Folha de São Paulo está quase defendendo né, o, o pobre do Almir Garnier. Né? O delator disse que, disse que o comandante da Marinha, Almirante Almir Garnier, manifestou-se favoravelmente ao plano golpista durante as conversas de bastidores, mas não houve adesão do alto comando das Forças Armadas. É, o CID contou aos investigadores que testemunhou tanto a reunião em que Martins teria entregue o documento a Bolsonaro, Quanto do então presidente com militares. Como é que você pode corroborar isso também, né? Se caso não tenha um celular, caso não tenha. Né? Porque daí a Polícia Federal também pode quebrar o sigilo do Bolsonaro, pegar o celular do Bolsonaro, tem o celular daquele verme, daquele advogado de, dos infernos, que é o, o, o ACF né? tá, tá na mão da Polícia Federal. É, eles podem confirmar isso pela, pelo trânsito na Alvorada nos ministérios e tudo mais pegar os registros né tem muitas maneiras de corroborar isso aí você pegar mais uma testemunha aí fechou né é, o uh, Martins né uh, Martins teria entregue o documento a Bolsonaro quando a do então presidente com militares quanto a do então presidente com militares que documento e que Martins, meu Deus do céu. Quem é esse Martins que apareceu aqui nesse texto agora? Enfim, o Martins. Pronto. Procurado Martins também não respondeu. Seu advogado João Mansur disse que não poderia se manifestar por não ter conhecimento do assunto e não ser constituído os autos. A reportagem também entrou em contato com o assessor de Garnier, é... mas não houve resposta. Uh, vamos ver aqui o que nós temos mais. Bom, isso aqui é o, a notícia que tomou conta hoje da cena, né? É, só se falou nisso o dia inteiro. A delação do CID que expõe esse almirante da Marinha é, já foi pedido para que esse almirante vá depor na CPMI dos atos golpistas, é, passou-se também a se propagar a ideia de que a CPMI dos atos golpistas pode se expandir, pode se estender e pode crescer nessa reta final. É, bom, você vê que as coisas são, realmente no Brasil, não são para amadores as coisas, é, a gente achou que a CPMI já estava morta, já ia cair, faz o relatório e vai embora, mas ela pode agora com novos dados, evidentemente, né? eles ainda... O parlamentar é um bicho assanhado. Né? Então, se você está lá numa CPI que está morrendo, aí aparece um novo elemento, uma nova informação que é bombástica, evidentemente que você vai mergulhar nesse, é, nessa, nessa nova investigação, nessa nova corrente de investigação. Bom, esse basicamente é o que movimentou. Hoje, o, as as questões em Brasília. É, Mauro Cid revelando que Bolsonaro fez reunião com cúpula militar para avaliar golpe no país. Isso dá também ao Zé Múcio Monteiro, convenhamos, um álibi, né? Porque se o almirante Garnier é, tinha se prontificado a colocar suas tropas para auxiliar Bolsonaro a dar o golpe de Estado, o é, a marinha, a, o exército e a aeronáutica não não toparam fazer isso. Quer dizer, o Bolsonaro conseguiu a cumplicidade de um uma das três forças. Apenas as outras duas forças se negaram a é, encarar, a mergulhar nessa nesse plano golpista. E aí o Múcio pode é, elogiar, né, e dizer que uh, as Forças Armadas não aceitaram o plano golpista e, graças a, ao compromisso das Forças Armadas com a Constituição, nós não tivemos o golpe. É uma frase é, ambígua, perigosa, mas, veja, é, a vida é ambígua e é perigosa. E o discurso também. Né? Então, é essa situação agora que vai ter de ser destrinchada e também comentada. Você vê que a vida do Lula não é fácil, né? É, vai ter de discutir isso, é, nomeação para o STF, nomeação para a PGR, que está tá numa luta fratricida terrível, né? e mais essa questão agora de uma crise. Mas eu acho que o Lula está conduzindo com muita serenidade tudo isso. Bom, o Múcio de saber que o ex-comandante citado por Cid tinha inclinação... Opa! Golpista. É, tá aqui, eu vou pegar a aspa do Múcio aqui o Múcio disse o seguinte, é uma coisa pessoal, sabia, mas ele passou, olha, ele não me recebeu para conversar, o Múcio falando do, do almirante golpista, depois nós nos encontramos, eu conversei, mas era uma posição pessoal, havia um presidente eleito, havia um presidente empossado, a justiça promulgou de maneira que nós estávamos 100% ao lado da lei, e ele não. Né? Esse aqui é o ministro da defesa falando do almirante Garnier golpista da Marinha. É, que era comandante da Marinha, então, no governo Bolsonaro. É, por isso que eu disse para vocês, falei, olha, nunca vi o Zé Múcio é, dizer algo assim dentro dessa contundência. É, almirante já havia demonstrado publicamente a insatisfação, esse almirante não passou... Né, o comando da Marinha para o seu sucessor, que foi nomeado pelo Lula, se negou a cumprimentar o Lula, não sei em que situação faltou na cerimônia e tudo mais. É, o Múcio declarou ainda que as notícias divulgadas hoje constrangem o ambiente militar com uma aura de suspeição coletiva, que incomoda. Mas destacou que as informações são relativas ao governo passado, aos comandantes passados, e não mexe com ninguém que está na ativa. Ele ainda explicou que vai conversar com os comandantes das corporações, mas destacou que costuma falar com eles todos os dias, todos os dias, seja presencialmente ou por telefone. Abre aspas, eles vão dizer a mesma coisa, nós não temos nada além do que vocês informaram, nós ficamos sempre torcendo que essas coisas tenham fim, porque você pode imaginar o que é trabalhar com o manto da suspeição, é muito ruim, né? manto da suspeição. Olha, eu estou me lembrando agora, Olha como eu sou pé quente, né? É, amanhã eu marquei uma... Vou receber no, no Giro das Onze o Manuel Domingos uh, Neto. Manuel Domingos Neto está aqui, a capa do Giro de amanhã. Eu vou receber o Floresta, vou receber a Helenira Vilela e o Manuel Domingos Neto. O que fazer com os militares? Ele está lançando esse livro, exatamente... Ele que é um dos maiores especialistas no Brasil na questão militar, Manuel Domingos Neto. Então, amanhã vai ser um prato cheíssimo para a gente discutir é, essa, é, digamos, essa, esse o discurso do Múcio, a, essa questão do manto da suspeição, da situação fragilizada das Forças Armadas e essa situação ambígua né, é, em que o Múcio pode se ancorar e dizer que as Forças Armadas não... Uh, protegeram, na verdade, a república, né? impedindo que fosse dado um golpe por um delinquente que estava no poder. Está aí uh, essa, essa, uh, essa, esses desobramentos aqui. Bom, uh, por outro lado, uh, um comentário aqui sobre a delação do Mauro Cid, uh, aponto, uma, uma, um comentário do especialista, né? aponta que Bolsonaro não só pensou é, mas partiu para aspectos práticos na tentativa de golpe. Tudo vai depender da abordagem não só dos policiais federais que estão investigando, mas também dos especialistas do direito, dos operadores, enfim, dos advogados, dos promotores, né? é, para construir, constituir a culpabilidade é, no Bolsonaro. É, a história é que a delação premiada feita pelo Tenente-Coronel Mauro Cid é, mostra que Jair Bolsonaro não apenas pensou, mas tentou, na prática, dar um golpe de Estado no Brasil. O militar foi... É, aqui, delação de Cid, se ele quis dar o drible da vaca dizendo que Jair fumou, mas não tragou, é, pode dar errado. Ao ver e ouvir o plano e consultar militares, Jair Bolsonaro já ultrapassou o cogitátil, né, um termo é, jurídico, né? O cogitate, aquela, aquela coisa do, é, do, do, do plano, né? Abstrata, né? Ele passou dessa parte já para a ação, né? Só não deu o golpe por circunstâncias alheias. É, então, veja, é, o cerco se fecha, acho que de maneira, inclusive, serena, sem muita, sem muita pirotecnia. Esse vazamento de hoje da delação do Mauro Cid. É, causou um alvoroço, mas, enfim, nós estamos aqui trabalhando, eu estou aqui fazendo a live, tá todo, mundo, todo mundo vai acordar amanhã, vai reclamar do calor, vai tomar o café, né? não, tem, não tem nada que paralise o país. Né? É, aqui, mais uma, o Marco Sampaio Olsen, que é o comandante da Marinha, disse essa não é a posição da Marinha, o atual comandante da Marinha. É, vamos pegar uma aspa aqui. Definitivamente, essa não é a posição da Marinha. O interesse da força é que seja o quanto antes esclarecido o fato e que se procure individualizar as condutas e se retire esse manto de suspensão da força. Naturalmente que a exposição de um ex-comandante da Marinha em alguma medida implica força. É, mas, é, ao mesmo tempo, é o que precisa ter o esclarecimento dos fatos. Olha, está acontecendo um fenômeno agora muito divertido, interessante, curioso. As Forças Armadas agora estão se colocando numa posição de querer investigar a si própria. Né? É algo inusitado, é algo novo. Né? Elas sempre foram refratárias a esse tipo de, de procedimento né? porque eram muito orgulhosas, porque se fiavam muito nessa ilusão de credibilidade social, de que eram imunes à corrupção, etc., e tal. Agora, esse manto já é, se é, dissolveu completamente. Cogitácio, né? Cogitácio. É, esse manto já dissolveu completamente. Então, elas estão... Né, você vê na palavra do comandante da Marinha, do ministro da Defesa, o, o comandante do Exército disse alguma coisa nesse sentido também, não sei se eu tenho aqui para dizer para vocês, mas ele disse também nesse sentido. Ele, eles estão dispostos a investigar a si próprios para tirar o que o Múcio chama de manto da suspeição. É curioso. Amanhã eu vou levar essas questões todas para o nosso especialista, Manuel Domingos Neto. É, deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa para complementar para vocês aqui. Música! Toma água, né? Toma água! o like, cadê meu coraçãozinho, cadê os meus comentários aqui no bate-papo, é, Hussein, ou onde você tava, Hussein, você só apareceu agora, Hã? assim não dá, bicho, você só chega agora no fim da live, é, Hussein Brasil, boa noite a todos, será que só eu estou torcendo para que os políticos da reunião golpista sejam Lira e Ciro Nogueira, <risos> já pensou, ele chega chegando, o em Brasil, né? Luta dos indígenas só está começando, fora Agros, é, Todos os participantes da reunião prevaricaram. É, uns 20 oficiais vão rodar. Vão-se os anéis. E o José Constantino Mazoco. Mazoco! Está aqui colaborando conosco. Obrigado, viu, Mazoco? Mazoco! Que sobrenome bonito. É italiano, né? Italiano. Deixa eu tirar aqui o bannerzinho para fazer tudo bonitinho aqui para vocês. Olha, acho que é esse o recado, né? Vocês estão bem aí? Está tudo, tá tudo bonzinho? Amanhã, amanhã vão estar comigo no Giro das Onze ou vocês é, trabalham nesse horário? Estão é. tão satisfeitos? tão satisfeitos? Olha, então, olha o presente que eu vou levar para vocês, que é uma, o, o Danilo Caime tocando flauta e cantando, junto com o Claudio Nutt. É... Maravilhoso, Claudio Nuti tocando violão e cantando. Você já foi à Bahia, à Bahia. Então, tá aqui para vocês, ó, com muito amor no coração, Danilo Caime, Claudio Nuti, um beijo no coração e amanhã estamos de volta. Valeu.
1: Você já foi à Bahia, nega não, então vá Quem vai ao bom fim, minha nega nunca mais quer voltar Muita sorte teve, muita sorte tem, muita sorte terá, você já foi a Bahia Nega não Tem batapá, então vá lá. Tem caruru, então vá lá. Tem umbuzá, então vá se quiser sambar, Então vá das sacadas dos sobrados da velha São Salvador, a lembrança de donzelas do tempo do imperador. Tudo, tudo, tudo na Bahia faz a gente querer bem. A Bahia tem um jeito que nenhuma terra tem Você já foi à Bahia, nega? Não, então vá Quem vai ao bom fim, minha nega, nunca mais quer voltar Muita sorte teve, muita sorte tem, muita sorte terá Você já foi à Bahia, nega? Não, então vá Lá tem vatapá, então vá Lá tem caruru, então vá Lá tem munguzá, então vá Se quiser sambar, então vá Nas sacadas dos sobrados Da velha São Salvador Há lembranças de donzelas Do tempo do imperador du, du, du. Faz a gente querer bem. A Bahia tem um jeito que nenhuma terra tem: lá tem batata, então lá tem caruru, então lá tem munguzá então vá, se quiser sambar lá tem vatapá então vá lá tem caruru então vá, lá tem munguzá então vá, se quiser sambar lá tem vatapá então vá, lá tem caruru então vá, lá tem munguzá então vá, se quiser sambar então